1: Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis, oggi è giovedì 11 gennaio, voi siete protagonisti scrivendoci al 335 12 43 722, ringrazio in regia Damiano Caprio, tecnico del suono questa mattina, Bruno Orti, vi ricordo che tra poco più di un'ora alle 9.30 per la precisione potete seguirci anche in radiovisione attraverso Facebook e qualcuno ci scrive, ma io non ho Facebook, come faccio? Non è un problema, puoi andare su Google, scrivere Facebook, vati, News It, perché abbiamo varie pagine e nel nostro caso è la pagina italiana e anche non avendo un account Facebook puoi comunque seguirci in Radio Visione. dunque nessun problema per chi non ha Facebook, chi ha Facebook però ha un vantaggio, ovvero quello di poter commentare, interagire, intervenire in diretta con noi non solo attraverso Whatsapp al 335 12 43 722 ma anche sulla nostra pagina Facebook, ma di tutto questo parleremo più avanti perché prima della nostra. E 30 abbiamo molti ospiti con cui trascorrere questa ora assieme e soprattutto i vostri messaggi. Voglio partire oggi da due ascoltatori che ci scrivono dal Brasile. Ci hanno scritto qualche ora fa perché... Ora in Brasile è più o meno l'una di notte, non vorrei sbagliare, ma insomma siamo nel cuore della notte brasiliana. Carlos e Eloisa qualche ora fa ci hanno scritto Grazie, vi guardiamo, ci piace seguire e guardare Radio Vaticana perché sentiamo che parlate a nostro nome e vi suggeriamo anche degli articoli e dei reportage sull'immigrazione italiana in Brasile perché in questo paese abbiamo decine di milioni di discendenti italiani e ci sono belle storie da raccontare, grazie per questo stimolo a Carlos De Loisa, salutiamo Mario che ci augura il buongiorno in foto con una bella immagine, ancora Angelo, buongiorno nel signore, Filomena, un buon dì con affetto, Andrea ci sei mancato e va bene siamo qui, siamo qui, si lavora su vari fronti ma oggi siamo in diretta radio e tra poco come dicevo anche video, iniziamo con la musica, apriamo con Ligabue.
2: C'è chi disse sperando, e chi disperando, e c'è chi disse comunque morendo, c'è chi riesce a dormire, comunque sia andata, comunque sia. Sotto gli occhi annoiati e distratti del mondo, la in l'encarno della calligrafia, la giustizia che aspetti è uguale per tutti, ma le sentenze sono un vero ritardo avvocati che alzano il calcio al cielo sentendosi dire, c'è qualcuno che può un bel miro del suono mentre tutto il mondo si commenta da solo il cerino sfregato nel buio la più luce di quanto vediamo c'è qualcuno con il muro del suono se tu gli occhi impegnati, non altro del mondo. Ogni storia è rispinta, in economia e con i pig bongolati a sbranare da strada e due padroni che stanno fumando chi doveva pagare non ha mai pagato l'argenteria c'è qualcuno che vuole rompere il muro del suolo, mentre tutto il mondo si commenta da solo il cerino sfragato nel buio ma più luce di quanto vediamo c'è qualcuno ¡Gracias I distratti del mondo si rovesciano centro e periferia. Il vampiro non cambia, pistola alla tempia non chiede scusa per tutto quel sangue. Chi doveva pagare non ha mai pagato per la carestia. Chi doveva pagare non ha mai pagato l'argenteria. Chi doveva pagare non ha mai pagato, c'è qualcuno che può rompere il muro del suono, mentre tutto il mondo si commenta da solo, il cerino sfregato. No
1: 8.18, ancora buongiorno, ancora grazie, voglio ripeterlo alla regia perché dovete sapere, svegliamo un po' del dietro le quinte, che questa novità è la radiovisione implica un impegno e uno sforzo importante da parte di tanti colleghi, non solo il sottoscritto che ha il microfono, che è un po' la punta dell'iceberg, ma tutti coloro che ci consentono di essere insieme queste due ore e anche per un quarto d'ora circa in radiovisione. Allora voglio ringraziare anche a partire da Vittorio Rossi, coloro che lavorano all'MCR, poi ancora Adriano. Vitali capitano della squadra tecnica della nostra eh, testata e poi l'abbiamo detto chi si trova ora in regia? al di là del vetro i nostri Bruno e Damiano ci scrive Nadia per favore potete ripetere come entrare su Facebook per chi non ha un account Facebook, certo Nadia il consiglio è quello di andare su internet e di scrivere su un motore di ricerca, ad esempio Google o quello che preferisci tu, le seguenti parole Facebook Vatican News italiano, in questo modo sarai reindirizzata alla pagina Facebook di Vatican News e potrai vedere, non ora ma tra un'ora circa, quando saremo in radiovisione in diretta, le nostre immagini, a differenza, dicevo prima, di chi è iscritto non potrà. Potrai commentare, non avendo tu un account Facebook, ma potrai comunque vedere la nostra diretta. Saluto ancora eh, Regina e poi il buongiorno con un'immagine di Snoopy. Ci arriva da Mario, anche se fuori fa freddo, il saluto agli amici è sempre caloroso. Alessandro, è vero, fa un po' freddo stamana Alessandro Guarasci, buongiorno.
3: Sì, vabbè, però è nulla rispetto a quello che succede nel nord Europa. Insomma, qua a Roma siamo, abbiamo
1: sempre una temperatura piuttosto mite. Non sappiamo da dove ci scrive questo ascoltatore, magari ce lo, ce lo dirà tra un attimo. Con te, Alessandro, vogliamo parlare. Hai appena eh, condotto il Radio Giornale Internazionale delle 8, appunto, di ciò che accade nel mondo. Ma prima, se eh, sì, siamo pronti per ascoltare un vocale, un augurio. Ascoltiamo.
3: Pronto, buongiorno a tutti. Vorrei mandare gli auguri a mia figlia. Sono mamma, Mamma Pamela. E Mariamma, tanti auguri. Scusa il ritardo che sono due giorni, tu sei nata l'altro ieri, tra le 5 e le 6 di pomeriggio e mamma ti vuole sempre bene, ti penso sempre, ok? Sei bellissima, sia vestita di oro che vestita di rosa, ok? Mi raccomando, fai la brava, divertiti e studia, ok? Un bacione, mamma, ciao amore, ciao.
1: Sei bella sia vestita di oro che di rosa, ma poi c'è quell'invito, mi raccomando, eh, fai la brava e studia Alessandro, questi sono gli auguri di una, di una mamma, il Papa, riferendosi a due paesi, voltiamo pagina ma colleghiamoci alle, alle mamme, ha detto in tante occasioni che le mamme dei soldati russi e dei soldati ucraini piangono allo stesso modo, partiamo dall'Ucraina per poi andare in Medio Oriente perché in Medio Oriente potrebbe esserci qualche spiraglio positivo. In Ucraina cosa sta accadendo a quasi due anni dall'inizio della guerra?
3: Ma Andrea, in Ucraina, eh, che purtroppo sono ripresi con una notevole forza, in realtà non erano mai eh, smessi i combattimenti, ma sono in qualche modo aumentati di intensità, soprattutto nella regione di Kharkiv, 11 feriti eh, in seguito ai missili russi ed è davvero impressionante come in qualche modo dopo diciamo lo scoppio della guerra in Medio Oriente, questo conflitto, che ormai sta, è arrivato diciamo al terzo inverno, in sostanza eh, sia anche scomparso da quello che è i grandi radar dell'informazione internazionale, soprattutto italiana, eh, eh, e poi soprattutto che non, cioè non, non ci sia nessun accenno di eh, trattativa per, per far cessare eh, la guerra. La Cina ha chiesto alla Russia e all'Ucraina di aumentare il loro impegno diciamo, per riprendere i colloqui eh, di pace, eh, questo è stato fatto ufficialmente alle Nazioni Unite, eh, in passato si era parlato di un possibile piano a livello ONU per far sì che comunque diciamo, i combattimenti cessassero e che le regioni occupate dal, dalla Russia diventassero una sorta di regioni autonome ucraine, eh, però poi non, questo non è, non, non è successo, purtroppo si è continuato, caro Andrea a far parlare solo le armi, e ora mi sembra che tutto il dibattito sia su quanto l'Europa deve dare come armi all'Ucraina dopo lo stop dell'Ungheria e come poter superare tra virgolette, questo impasse diciamo, diplomatico dell'Unione Europea, in realtà sembra sotto questo punto di vista non esserci nuovamente purtroppo un'azione diplomatica forte. Dico nuovamente perché in sostanza le uniche trattative che sono state fatte per diciamo, arrivare a un cessato il fuoco in Ucraina sono quelle turche, poi, poi basta.
1: Le tue parole mi hanno ricordato quanto ha detto poche sere fa al TG1, l'attore Valerio Mastandrea stava pre- presentando un film E ha detto è incredibile come nessuno parli della fine della guerra eh, in in maniera, da punto di vista della chiave diplomatica, nessuno pensa alla, alla società civile, un po' quello che stavi dicendo tu oggi anche sui giornali, si parla di più armi o meno armi, hai ragione Alessandro, ad esempio il fatto quotidiano, il foglio, ma anche il il messaggero Andrea, non allora, si parla ah, mai di diplomazia sì, allora, perdonami.
3: allora diciamo che comunque c'è un interesse diciamo, della cosiddetta società civile eh, su questi temi eh, per esempio eh, recentemente eh, parlo di qualche giorno fa Emergency Mediterranea altre organizzazioni diciamo, non governative associazioni diciamo, della cosiddetta ci- società civile hanno scritto una lettera al Presidente Mattarella e alla Premier Giorgia Meloni, questo riguarda l'Italia, per quanto riguarda appunto la guerra invece in Medio Oriente, per far sì che realmente siano avviate delle trattative di pace che dovrebbero basarsi sul rilascio degli ostaggi da parte di Hamas e a quel punto uno stop invece alle operazioni militari nella striscia di Gaza. Operazioni militari che sono diciamo, più forti nel nord della striscia di Gaza, però hanno coinvolto anche la zona di Rafaken, invece nel sud qualche giorno fa ci diceva Eh, Sami Aboumar che è un cooperante del Vic che ogni tanto lui è eh, tra Rafa e Cagliunis sempre comunque nel sud della striscia di Gaza ci diceva che stanno notevolmente mancando tutti quelli che sono gli aiuti umanitari Eh, i bambini tu pensi hanno in questo momento nella striscia di Gaza un quinto dell'acqua che eh, sarebbe loro utile eh, proprio per continuare ad avere un'alimentazione normale Figurate manca l'acqua questo sembra un'ovvietà, sembra una cosa assurda. Diciamo comunque a poche migliaia di chilometri dall'Italia, e invece è così.
1: È così ed è così da, da troppo tempo. Perché pochi giorni fa si è ricordato il terzo mese all'inizio di questa, di questa guerra in, in Medio Oriente, siamo ormai a un passo dai cento giorni. Alessandro, ti saluto con leggerezza perché, mm. oltre eh, a assomigliarci un po', magari se si va in radiovisione insieme. Lo, lo scopriranno anche i nostri ascoltatori, oggi siamo anche vestiti in maniera simile, nonostante ieri sera eravamo avversari in campo, giusto? Esattamente. Hai avuto la meglio tu. E eh, va bene, eh, succede. Le 8.29 qualche appuntamento del giorno. Vi ricordo quelli principali, perché alle 12, anche oggi, dalla Santa Casa di Loreto, possiamo pregare insieme l'Angelus e il Rosario. Alle 19 la Santa Messa verrà celebrata dalla Basilica di San Giuseppe al Trionfale, trasmessa appunto in diretta sulle nostre frequenze. Vi segnalo anche alle 17, presso la Filmoteca Vaticana, la proiezione del film La Stella di Greccio. E poi oggi è un giorno un po'... Eh, particolare perché è una giornata in cui nel mondo eh, si parla anche della sana alimentazione vorrei a proposito ricordarvi subito che ieri il Papa all'udienza ha parlato del vizio della gola sociale tra un attimo vedremo di che si tratta e che alcuni ascoltatori in particolare Filomena hanno sottolineato questo aspetto Scrivendoci è importante sottolineare come l'anoressia ancora oggi colpisce tanti troppi giovani, anoressia che a volte è anche fame d'amore, dobbiamo sfondare questo muro, dobbiamo parlarne di più, dobbiamo comprendere le problematiche dei eh, giovani. E poi ancora arrivano domande su come eh, seguirci. Si può chiedere ad Alexa di accedere alla diretta? Sì, certo, puoi chiedere a Alexa, fammi sentire Radio Vaticana, giusto regia? Sì, mi dicono di sì, pollice in alto vuol dire vuol dire sì dunque basta dire ad Alexa fammi sentire fammi ascoltare collegami con fammi stare con non lo so se fammi stare va bene però insomma Radio Vaticana e eh, ci ascolterete in diretta anche attraverso Alexa vi ricordo tra un'ora invece in punto l'appuntamento in radiovisione su Facebook sia per chi ha un account Facebook che per chi non lo ha l'importante è andare sulla pagina Facebook di vaticannews.it per vederci lo ricordo non è necessario lo dico perché in tanti continuano a chiederci non è necessario avere un account Facebook. Ma adesso l'ospite dell'osservatore romano, che non l'avevo detto. Gianluca Vicini, buongiorno.
4: Buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori.
1: Ben trovato, come ogni giovedì ci presenti l'inserto la settimana di Papa Francesco. C'è una parola chiave questa settimana, qual è?
4: Eh Sì, in realtà sono due, sono solidarietà e fraternità. Con due articoli, e di approfondimento relativi ad altrettante udienze concesse dal Papa a una realtà italiana e a una francese. La prima è Unicop Firenze, cooperativa di consumatori, con il suo braccio solidale appunto, ovvero la fondazione Il cuore si scioglie. L'articolo lo firma la collega Cecilia Morandi, direttrice responsabile dell'House Organ della Unicop Firenze che si chiama Informatore. E quindi c'è una seconda parola appunto
1: fraternità anticipo che sarà la parola chiave del nostro appuntamento in video alle 9.30 con con l'ospite però anticipiamo anche con te un tema tanto caro al Papa appunto la fraternità
4: Sì quindi siamo in sinergia tra i vari media vaticani e appunto la seconda parola è fraternità perché col secondo pezzo diciamo d'apertura del nostro... In certo settimanale respiriamo suoni, canti e danze delle banlieue parigine, quelli che sono stati portati in Vaticano dai giovani legati alla fraternità missionaria delle città, fraternité Missionnaire des Cités, un'esperienza di sostegno ai parroci delle periferie cittadine francesi, soprattutto grazie al coinvolgimento di laici delle nuove generazioni, di giovani quindi. Ne scrive il coordinatore Jean étienne Rim, dando voce ad alcuni dei ragazzi che hanno partecipato all'udienza della biblioteca privata del, nel Palazzo Apostolico Vaticano. Un'udienza durante la quale il Papa, dopo un breve saluto a braccio, ha preferito consegnare il discorso preparato per coadersi, canti e balli.
1: Ci sono stati tanti momenti chiave eh, questa questa settimana, in particolare due, del resto all'inizio dell'anno ci sono due appuntamenti a cui non è possibile mancare, almeno per noi che seguiamo l'attività del Papa e sono, se vogliamo, anche legati, perché da un lato si parla ai più piccoli, a coloro che sono appena arrivati ed entrano a far parte della Chiesa, dall'altro addirittura al corpo diplomatico a chi si è formato non solo nella fede ma anche nell'arte della diplomazia che secondo alcuni è una delle più nobili ma anche delle più complesse stiamo parlando di quali avvenimenti in pratica li abbiamo detti però ora ce lo direi meglio tu
4: Sì, eh, hai fatto bene a cogliere questo nesso tra i grandi e i piccini, tra i potenti della terra che appunto sono rappresentati dalla diplomazia, dalle diplomazie dei 188 paesi che hanno relazioni con la Santa Sede che il Papa incontra ogni anno all'inizio del del nuovo anno per fare un po' il punto della situazione su tutti i vari scenari di crisi che sono aperti nel mondo e sappiamo come Questo 2024 purtroppo si sia aperto ancora una volta nel segno di conflitti che sembrano non voler finire e poi c'è l'aspetto dei più piccoli dell'iniziazione alla fede con i i battesimi che il Papa tradizionalmente amministra nella festa del Battesimo del Signore nel suggestivo e spettacolare scenario della Cappella Sistina.
1: È veramente uno scenario incredibile. Infine, come ogni settimana, l'attività sui social del Papa, ma anche alcuni anniversari, Gianluca.
4: Sì, eh, l'unica cosa che volevo ricordare è anche un'udienza particolare che c'è stata ieri, perché secondo me è molto significativa. prima dell'udienza generale del mercoledì mattina, dedicata, come hai detto tu, ai vizi e al vizio della gola in particolare, il Papa ha incontrato Dialop, che è un progetto che da molti anni è impegnato nella promozione del bene comune attraverso il dialogo tra socialisti socialisti, marxisti e cristiani ed è una cosa abbastanza originale e significativa. Per quanto riguarda i post sull'account Pontifex, naturalmente, Continuiamo a riproporre gli incessanti appelli per la pace da parte di Papa Francesco il ricordo del sessantesimo anniversario dello storico incontro tra un suo predecessore il Papa Paolo VI, Papa Montini, Papa Santo e il patriarca ecumenico Atenagora a Gerusalemme Un, eh, un incontro che ha segnato un rilancio nelle relazioni ecumeniche che ancora oggi sono di, diciamo, di, ottima, di, alto livello, di altissimo livello, visto anche l'ottimo legame che c'è tra Papa Francesco e il successore di Atenagora, cioè il Patriarca Bartolomeo. E poi l'augurio che il Papa ha rivolto alle comunità ecclesiali dell'Oriente che seguono il calendario giuliano, le quali hanno celebrato il Natale domenica scorsa.
1: Grazie Gianluca Bicini per averci presentato con qualche ora di anticipo la settimana di Papa Francesco, lo ricordo, l'Osservatorio romano online dalle tre di questo pomeriggio domani nelle... Edicole romane, è sempre un piacere anche perché fa un po' effetto Gianluca, ma è già passata una settimana quando vai a raccontare quello che è accaduto e sembra sembra ieri evidentemente sono particolarmente ricche queste queste settimane di Francesco.
4: E quello che colpisce soprattutto è proprio questo, nel momento in cui hai detto è passata una settimana, una settimana nella quale il Santo Padre, nonostante gli acciacchi, nonostante l'età, va avanti con un'agenda fittissima di impegni, di attività e nelle quali non manca mai di far sentire la propria vicinanza a chi ne ha davvero bisogno.
1: Facciamo una cosa che non facciamo mai, Samuele Bersani o Zucchero, perché ce n'è uno pronto a partire. Samuele, ma... Samuele, ah, Samuele. allora era quello previsto, vabbè.
4: <ride> Spacca cuore.
5: No, è... Eh. In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia, doccia, perché le informazioni meteo sono prese pari pari dalla Bibbia, Bibbia, non dirmi che non ci sei stata mai, che non vorresti assassinata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia, denuclearizzata, a sei chilometri di curve dalla vita, e dire a tutti che sto tu bene, sto benissimo, sapere che voi state bene insieme quando vi vedete amicizia che non passerà mai mi sento male non so per l'umidità ai. avevo voglia di prestarti qualche cosa solamente di riuscire a tardi, con la scusa di parlarti
1: 3 5 12, 43 7 2, 2, per intervenire in diretta mandateci i vostri messaggi lo fa teresa ad esempio che vuole commentare quella che è la liturgia odierna scrive davanti ai racconti di oggi mi domando cosa hanno da dire a me a noi certe vicende viene chiamato in causa dio si parla di battaglie vendette e allora capisco che la metodologia di lettura, il leggere, anche i fatti del passato è importante perché ci porta a delle letture intime in profondità È come se ci fosse scrive un primo livello di narrazione e poi l'io che viene toccato è un messaggio molto lungo tra l'altro che prosegue questo di Teresa, ho voluto darne un assaggio perché è sicuramente una riflessione tipica di chi dinanzi alle sacre scritture si interroga viene scosso, non resta Indifferente probabilmente capita un po' a tutti, a ciascuno ovviamente in maniera differente. Adesso andiamo sui siti internazionali. Iniziamo con la BBC, in primo piano l'Ecuador. le strade si svuotano, il paese in guerra è il titolo, lunedì è iniziato uno stato di emergenza di 60 giorni dopo che un noto gangster è scomparso dalla sua cella di prigione, ci sono vittime anche tra i civili, anche altre testate danno ampio risalto a quello che sta accadendo nel paese sudamericano. Invece Nigrizia.it ci conduce in Africa per parlare in realtà di Medio Oriente, il mondo guarda la causa per genocidio contro Israele lanciata dal Sudafrica, è il titolo, per gli avvocati Israele punta a distruggere la popolazione palestinese residente nella striscia, gli Stati Uniti si oppongono, a questa causa, ma nel mondo aumenta invece il supporto al paese africano, così la rivista dei Comboniani Le Monde in Francia, Gabriela Tal contestato. Fin dall'inizio, dai ministri della maggioranza, parliamo del neo primo ministro francese, 34 anni, il più giovane di sempre, indicato dal presidente Macron, che a sua volta era stato il presidente della Repubblica Francese più giovane. Il nuovo primo ministro, scrive il quotidiano francese, dovrebbe presentare il suo governo entro la fine della settimana, ma senza aspettare due ministri, Darmanin e Lemaire, ministri dal 2017, si dicono certi di mantenere il loro loro in carico, sottolineando il rapporto diretto che hanno proprio con Macron. Dunque politica interna in primo piano in Francia non potrebbe essere altrimenti, visti i cambiamenti di queste ore. Asia News ci conduce invece in Vaticano, oltre che in Asia, ma l'apertura è dedicata a quanto ieri ha detto il Papa all'udienza generale, c'è anche una gola sociale che sta uccidendo il pianeta. All'udienza del mercoledì la riflessione di Francesco sul vizio nel rapporto col cibo, nel modo di mangiare si rivela la nostra interiorità e i nostri atteggiamenti, ha detto il Papa. C'è una voracità che ci rende consumatori portandoci ad avventarci su tutto ed è il contrario, ha sottolineato il Papa, della nostra vocazione a essere uomini e donne eucaristici. Un aspetto questo che hanno sottolineato anche i nostri ascoltatori al 335 12 43. 722 continuate a scriverci ve lo ricordo a mandare i vostri messaggi vocali andiamo sulla cnn CNN cnn.com un titolo ad effetto nel 2024 le elezioni potrebbero cambiare il mondo e poi nel sottopancia pensate agli stati uniti no scrive la cnn perché le elezioni che contano in maniera particolare oltre a quelle statunitense sono secondo la testata quelle a taiwan Elpaís.com in Spagna, ero in ginocchio, avevo paura che mi sparassero. Il quotidiano spagnolo ricostruisce l'attacco di un comando armato nello studio di TC Television attraverso le testimonianze dirette delle vittime. I giornalisti presenti temevamo una strage. Infine, Foglia de San Paolo ci conduce in Brasile torniamo. In realtà in Medio Oriente perché la notizia è che il Brasile, con il presidente Lula, sosterrà il Sudafrica nell'accusa di genocidio contro Israele. L'annuncio è stato dato dopo un incontro con l'ambasciatore palestinese in Brasile. Ancora musica, stavolta è il turno di zucchero.
2: So Se di dima mm. Sono io.
1: precisione, Le 8.50 in punto, che è l'orario in cui noi di solito andiamo sui quotidiani italiani, ma al secondo la nostra regia ha aperto il microfono con Bruno Orti e Damiano Caprio, sono Andrea De Angelis e siamo sempre in diretta, Radio Vaticana con voi, 335 12 43 722, saluto Vittorio, mettiamo questo giorno, scrive nelle mani di Dio e seguiamo la sua volontà, buongiorno di cuore, buongiorno Vittorio, anche a te l'invito alle 9.30 a seguirci in Radio Visione su Facebook, la è quella di Vatican News, canale italiano. Andiamo dunque sui quotidiani dello stivale, partiamo dal messaggero perché il titolo ci eh, fa ben sperare, anche se si tratta solo di un piano e dunque al momento è sulla carta. Gaza, un piano per la pace, spinta dagli Stati Uniti alla proposta del Qatar, liberazione degli ostaggi in cambio del ritiro delle truppe israeliane dalla striscia. Intanto Tel Aviv la sbarra, al Tribunale dell'AIA, genocidio, è quello che diciamo poco fa, il Sudafrica accusa Israele di genocidio nella striscia. E ancora gli uti che attaccano una nave americana. Insomma, il messaggero dedica l'apertura al Medio Oriente, anche se a centropagina la foto a colori è dedicata al calcio, in particolare al derby romano. Andiamo a pagina 12 del Corriere della Sera, per spostarci invece in Ecuador, dunque in Sud America. Parla il presidente Noboa, dobbiamo trattare questi uomini come terroristi, chi sono? Sono coloro che hanno scatenato l'ennesima rivolta nel paese, anche se poi molti osservatori dicono che è errato provare a paragonare quello che è accaduto in passato rispetto ad oggi, fatto sta che il titolo è il seguente, caos e bande in strada dopo l'evasione dei boss, l'Equador è in guerra, morti e scontri, le gang irrompono in tv, il leader dice distruggiamole, il foglio è qua, torniamo a parlare di Ucraina, poco fa lo diceva anche il nostro Alessandro Guarasci, a parlare è il eh, cancelliere tedesco Scholz che chiama gli europei a fare di più per le armi a Kiev. Finora sono stati la Germania e i paesi più piccoli a mobilitarsi le forniture deludenti, secondo il foglio che cita Berlino, di Roma e Parigi, dunque dito puntato in particolare contro Italia e Francia. Andiamo su Avvenire, tutt'altro argomento. Avrete notato che oggi i quotidiani, a differenza di quanto accade spesso, non dedicano l'apertura allo stesso tema. Avvenire ci riporta in Italia, in particolare alla riforma costituzionale, al premierato. Meloni ripensa l'architettura, dunque in sostanza ripensa alla riforma. Oggi ci sarà un vertice di maggioranza e secondo il quotidiano di ispirazione cattolica è questa la notizia del giorno, perché sul tavolo ci sarà il voto di fiducia, il governo bis, il tetto a due mandati. Abbiamo anche sentito oggi molti discutere in queste ore, in questi giorni, della possibilità di un terzo mandato per i sindaci, soprattutto nelle città più piccole. Poi a centropagina a venire ci riporta però... In Ecuador, il titolo, la guerra dei narcos, Ecuador in ostaggio, decretato lo stato d'emergenza. Pagina 2, l'articolo della collega Lucia Capuzzi. Pagina 9 del Fatto Quotidiano, invece, per parlare di Ucraina, in particolare delle armi. Armi sia la proroga il PD diviso, i dubbi di Crosetto e i dubbi su Kiev, le risoluzioni, a breve l'ottavo pacchetto sugli aiuti militari, l'articolo a firma di Wanda Mar, eh, ed è anche questo quanto dicevamo poche anzi con il collega Guarasci. Il giornale invece ci parla di un ex primo ministro italiano vale a dire Mario Draghi, torna Draghi, l'ex premier in Contrevertice e le grandi aziende europee, la candidatura alla presidenza del Consiglio europeo. Infine la Repubblica, in primo piano anche in questo caso l'Equador, è un titolo molto simile a quello di avvenire, l'Equador sotto attacco dei narcos e poi le chance di pace in Medio Oriente... Grazie al dialogo tra Stati Uniti e Cina e infine di Gianluca Di Feo lo scudo antidroni made in Italy consegnato a Kiev. Sono le 8.54, ancora qualche messaggio, in particolare vedo che stanno arrivando dei vocali che sentiremo dopo il notiziario flash delle ore 9, però nel frattempo salutiamo Rita e ancora Pio e poi ci manda il suo buongiorno anche Antonio, un saluto ad Anna che eh, ci scrive al 335 12 43 722 e poi ancora eh, a mandarci il suo messaggio di buongiorno e Paolo con una foto, della, eh, un'immagine meglio della, della Vergine Maria, un, un acquarello vero e proprio, un ritratto con la scritta che l'abbraccio di Maria riscaldi a tutti noi il cuore in questo giorno elevo a te la mia lode. Ancora un saluto da Marilisa che eh, vuole riflettere sul tema della migrazione con noi. È bello quando ci proponete dei temi, in particolare Marilisa scrive Il nostro paese è estremamente particolare e eh, variegato. Siamo un paese dove a volte ci sono difficoltà, ma è anche un paese che accoglie, che ospita e che talvolta rifiuta. Questa è l'Italia, porta d'Europa. Adesso grazie a una giovanissima ascoltatrice, vi ricordo quello che dovete fare, O meglio quello che dovete continuare a fare tutto il giorno, ma in particolare adesso, e poi andiamo a sentire il nostro GR Flash con Alessandro Guarasci.
3: Ci sei che
0: novità, (totipo) già. Tanto la olvido Dejar
2: Un nuevo amor Tanto mejor
0: Stai ascoltando Radio
3: Vaticana, le ore nuove informazioni proseguono i in raid di israele su Cagnunis, nel sud della striscia di gaza, nonostante nei giorni scorsi. Fosse stato annunciato l'inizio di una nuova fase meno intensa della guerra. Al Bioggia e il giudizio contro Tel Aviv in seguito alle accuse portate avanti dal Sudafrica. In Ucraina gli attacchi russi nelle ultime 24 ore si sono concentrati soprattutto sulle regioni orientali. Bombe su un hotel nella città di Kharkiv hanno causato almeno 11 feriti. A tre giorni dall'inizio della nuova offensiva criminale dei narcotrafficanti in Ecuador sono ancora 125 gli agenti di polizia penitenziaria e 14 funzionari amministrativi delle carte. Il paese a rimanere ostaggio nelle mani dei criminali. Sala 206, il numero delle vittime a causa del terremoto di magnitudo 7.06 che ha colpito la costa occidentale del Giappone a Capodanno. Per ora è tutto, ma noi ci
1: risentiamo alle ore 10 e grazie ad Alessandro Guarasci che tornerà tra meno di un'ora per il prossimo notiziario flash Alessandro perdonami colpo di tosse mio durante la tua diretta cose da non fare mai in radio io l'ho appena fatta dunque. prendi una pastiglia mi scuso con te Daniele Silvestri e poi andiamo in Armenia
0: Fate se largo che passa domani che adesso non si può Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni ma a me di questo sai non mi importa niente io oggi canto in mezzo all'altra gente perché se credo o forse per decenza, che partecipazione certo è libertà, ma pure è pure resistenza, e non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi nei caschi per nascondermi ho santi a cui rivolgermi io sono questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e molti, molti errori brutti io però li pago tutti fateci largo che passa il cortello e si riempiono le strade Via Merulana Così pare un presepe E semo tanti che quasi fa paura Ho solo tre sfigati Come dice la questura E le parole si sì, lo so Lo so sempre quelle Messi d'orso con le amme Sembrano più belle La scuola e la lavoro se non per quella vecchia idea di tutti uguali e senza scudi per proteggermi le armi per difendermi né caschi per nascondermi o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca e se mi tagli pure questa io non mi fai Scusa canto pure a boca chiusa mm mmm
1: Bocca chiusa a Daniele Silvestri, un brano questo che ha quasi 11 anni, era il febbraio del 2013 quando lo presentò a Sanremo ma è il brano che è stato scelto anche in chiusura per il film più visto in Italia dell'anno che si è appena concluso, c'è ancora Domani di Paola Cortellesi, dunque a bocca chiusa. Daniele Silvestri, noi invece le bocche le apriamo perché vogliamo parlare di quanto accade in una parte del mondo che a volte viene dimenticata. Bocche aperte, cerchiamo di capire cosa sta accadendo. Sei minuti dopo le nove, ringrazio per essere con noi il collega Robert Attariana, responsabile della redazione Lingua Armena di Radio Vaticana, Vatican News. Ciao Robert.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Non sei fisicamente con noi eh, oggi in studio perché non ti trovi a Roma ma non si è voluto mancare al consueto appuntamento del, del giovedì e dovrebbe raggiungerci tra poco un altro ospite Emanuele Aliprandi che è eh, docente, scrittore, autore del libro La guerra per il Nagorno Karabakh, edito da Archivio Storia e con noi Aliprandi Emanuele buongiorno, ciao! Buongiorno, buongiorno a tutti. Insomma, noi vogliamo eh, partire da quanto il Papa ha detto, Emanuele e eh, Robert, lo scorso 8 gennaio, ricevendo il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Ha detto Francesco, esprimo preoccupazione per l'attesa situazione nel Caucaso meridionale tra l'Armenia e l'Azerbaigian, esortando le parti ad arrivare alla firma di un trattato di pace. È urgente. È urgente trovare una soluzione alla drammatica situazione umanitaria degli abitanti di quella regione, favorire il ritorno degli sfollati alle proprie case in legalità e sicurezza e rispettare i luoghi di culto delle diverse confessioni religiose. Parto con te, Robert, sono parole rivolte a al tuo paese, a una popolazione, tu tante volte in questo studio hai ripetuto il numero, hai detto non stiamo parlando di 100.000 anime, ma di di 100.000, ce ne rendiamo conto, te lo chiedo, cosa significa 100.000 persone, bambini, uomini, donne, anziani?
6: Sì, sì, io diverse volte ho parlato e questa volta eh, ne ripariamo un'altra volta perché insomma il Santo Padre ha voluto iniziare l'anno con questo appello, urgente e molto importante per questa popolazione, per queste centomila anime di cui hai appena accennato. Eh, Questo eh, appello poi è importante, non solo eh, per la preoccupazione del del Papa eh, riguardo a a queste persone, ma anche perché lui suggerisce in un certo senso una roadmap, Un, un, un percorso da fare per arrivare a quella pace e in questo percorso lui parla della situazione umanitaria drammatica degli armeni del Nagorno-Karabakh che sono oggi sfollati e si trovano in Armenia in condizioni abbastanza difficili e chiede per loro il ritorno alle loro case, il ritorno però nella legalità e nella sicurezza. E poi, ovviamente, parla di un argomento abbastanza importante, quello del rispetto dei luoghi santi, eh, dei luoghi di culto, delle confessioni, perché purtroppo ci sono state tante distruzioni, e ci sono anche tuttora delle distruzioni di chiese, eh, di luoghi, eh, dei cimiteri, dei khachkar, che sono le croci armene. E, e il Santo Padre, insomma, alla fine dice che questa potrebbe essere la strada per arrivare alla pace. Uh, quindi è importante parlarne e oggi ho voluto ancora una volta parlare di questo argomento e uh, abbiamo invitato anche un, un esperto in materia proprio per... Uh, riaccendere il riflettore, anzi non spegnere i riflettori perché noi li abbiamo uh, fortunatamente tenuti sempre accesi su, 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 su questa questione. Uh, anche perché, insomma, um, come spesso dico e, e ripeto, noi vogliamo dare voce a chi non ha voce e questi 100.000 armeni oggi non hanno voce e noi vogliamo darle, dargli voce.
1: Emanuele Aliprandi, noi vogliamo dar, dar voce anche al, al tuo libro, ma sono numerose le, le pubblicazioni, il, il tuo lavoro, insomma il tuo impegno, direi quotidiano, per quest'area del mondo troppo spesso eh, dimenticata. La guerra per il Nagorno-Karabakh, allora facciamo così Emanuele, intanto la prossima volta vieni a trovarci in studio e, e ne parliamo anche in radiovisione, perché ora io il libro lo ho tra le mani, ma eh, non possono vederlo i, i nostri... Ascoltatori, però vorrei partire da un tweet con te, sono andato sul tuo profilo, anzi non si c'è più tweet, da un post su X, tu hai scritto «Il 2023 è stato per gli armeni, specie quelli del Nagorno-Karabakh, un anno orribile, a loro che hanno subito nove mesi di assedio a zero, hanno dovuto lasciare la patria sfollati con la forza del dittatore a zero, auguro un 2024 di serenità e i prigionieri tornino a casa». Di solito quando si scrive all'inizio dell'anno ci sono i buoni propositi, qua leggo delle parole molto dure, molto serie, Eh, sembra che tu ci stia dicendo mettiamo nero su bianco quello che molti non vogliono ascoltare, così?
7: In realtà ci sono due due questioni che eh, vorrei eh, affrontare. Una sono le parole di Parla Francesco quando dice la terza guerra mondiale a pezzetti, ecco uno dei pezzetti è stato negli ultimi anni eh, quello che è successo in Nagorno-Karabakh che io ho cercato in qualche modo di eh, raccontare nel libro l'altra purtroppo sono le parole che anche lo stesso presidente dell'Azerbaijan Aglieva ha pronunciato ieri con accuse molto pesanti nei confronti degli Stati Uniti della Francia, dell'Armenia ha detto noi non ci ritireremo dalle postazioni che abbiamo eh, occupato nel territorio dell'Armenia lungo il confine, perché è tutto da discutere. Eh, ieri stata eh, in maniera criminale data, ieri anche la capitale dell'Armenia, in maniera criminale è stata data agli armeni, eh, noi vogliamo passare eh, per la, la, con un passante ferroviario e stradale eh, dal Nakisvan all'Azerbaijan alla, alla l- eh, senza alcun controllo, eh, praticamente se gli armeni non accetteranno le nostre condizioni noi non eh, chiuderemo qualsiasi prospettiva di pace, sono parole molto, molto pesanti e purtroppo l'augurio che io mi facevo all'inizio dell'anno, cioè di maggior serenità per un popolo che è stato piegato dalla, dalla guerra del 2020 in poi da situazioni molto eh, drammatiche fino alla, al blocco, all'assedio dell'intera regione. E all'ultimo attacco del, del settembre scorso, ecco queste parole di, di speranza di augurio, purtroppo temo che siano ancora, eh, rimangano ancora lettera morta, nel senso che non vedo in questo momento una luce di, di speranza, di pace nella regione. Non dimentichiamo quello che è successo a settembre, cioè nel giro di una settimana un'intera popolazione, poco più di 100.000 persone, che all'improvviso ha abbandonato tutto casa, lavoro, scuola, università, i campi ed è scappato in Armenia. 80 chilometri tra Stepanakerte, la capitale della Repubblica de facto del Nagorno-Karabakh fino all'Armenia, quegli 80 chilometri sono stati percorsi in circa 40 ore e ho letto un dato nei giorni scorsi molto, eh, molto impressionante. In queste 40 ore di eh, trasferimento, tutti incolonnati sulle macchine, sui camion, sui mezzi di fortuna, ci sono stati c- circa 70 decessi in queste 40 ore, di gente che era provata perché no, erano, non mangiava, non, a, non aveva da bere, eh, le condizioni di, di salute difficile. Un intero popolo che all'improvviso si sposta. Questo credo sia la fotografia del dramma della situazione prendo Nagorno per la base. Emanuele, anche perché quando si scappa
1: in questo modo, ricordiamolo, a dover lasciare tutto, sono anche i malati, magari gli anziani, pensiamo a chi oggi eh, ci segue da casa e magari eh, si trova in una condizione di disagio fisico oppure ha eh, dei cari a casa che non stanno bene, provate solo a immaginare cosa significa dover lasciare il letto eh, per queste persone e dover scappare, è inevitabile che poi... Qualcuno non, non ce la faccia, però l'orrore non si ferma neanche davanti alle persone più fragili.
7: E, purtroppo è così, l'ospedale è stato evacuato nel giro di poche ore: l'ospedale centrale di Sepalacerta e quello pediatrico, e, e vedo tra i 70 morti che sono nella, nella fase di trasferimento per percorrere questi 80 chilometri. Eh, ci sono stati quanti chilometri è, è come andare da, da Roma a Civitarecchio o poco più insomma ecco, 40 ore di, 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 di trasferimento un, un altro dato che credo sia significativo tutta la regione sono rimaste di tutta la popolazione si parla di non più di 20 persone che sono o persone molto anziane o disabili che non vogliono non possono andare via 20 persone che sono rimaste eh, praticamente nel nulla e proprio questa mattina avevo, avevo delle immagini di Sopana Kert sotto la neve girato ovviamente da, da un operatore a zero, la città è deserta è una città fantasma eh, è rimasto tutto fermo al, al, a fine settembre con ecco, sono cambiate le bandiere ma è una città fantasma Credo che questo anche se è un'immagine estremamente significativa per capire che cosa effettivamente è successo e che cosa è successo nei nei mesi precedenti quando la popolazione non aveva più niente da mangiare, eh, non aveva beni di prima necessità, non aveva neanche il dentifricio perché non arrivava più nulla a causa del blocco dell'Azerbaijan e tutto questo forse la comunità internazionale, anzi senza forse la comunità internazionale è rimasta molto... eh, in disparte a guardare purtroppo siamo abituati e vediamo che nel mondo ci sono tante crisi se non si interviene preventivamente in qualche modo a livello internazionale poi queste crisi esplodono eh, in tutto quello che noi stiamo assistendo anche in in queste settimane.
1: Emanuele, voglio farti una domanda che magari è un po' sconveniente però per per dare proprio un'idea di quello di cui stiamo parlando anche per chi è all'ascolto Secondo te incide il fatto che non tutti sappiano la storia del Nagorno-Karabakh, la geografia, localizzare quest'area del mondo? Se proviamo a chiedere eh, magari a molti conoscenti, ma tu sai la storia del Nagorno, sai dove si trova? Non lo sanno. Questo incide oppure incide molto di più il fatto che i grandi della terra hanno gli interessi e dunque non vogliono intervenire non possono intervenire?
7: Sono due fattori che eh, eh, procedono di pari basso. Eh, da un lato ci sono degli interessi internazionali particolari, eh, questioni geopolitiche, anche energetiche, il gas per cui si tende magari a chiudere un occhio su determinati comportamenti, su determinate situazioni, perché c'è un interesse politico, tra virgolette, superiore, per cui vabbè, facciamo finta di non vedere. Dall'altro manca effettivamente una spinta di opinione pubblica perché si ignora il problema, soprattutto in Italia dove siamo molto attenti alle cose politiche di casa nostra ma c'è minore attenzione sulla politica internazionale a meno che non ci siano situazioni particolarmente eclatanti, vedi guerra in Ucraina, vedi quello che sta succedendo adesso in Israele e la Palestina. Di solito anche i giornali più importanti tendono a non dare molta attenzione a situazioni eh, politiche internazionali di minore conto. Questo contribuisce anche al fatto che non, non si sa bene che cosa eh, stia succedendo e perché. Spiro chiunque a dirmi: già dove si trova il Nagorno-Karabakh eh, esatto. eh, è, è molto difficile. Con pop- se ne è parlato ultimamente, se ne è parlato anche nell'occasione nel, del, dell'ultimo attacco a 0 di settembre, devo dire che ci sono stati anche servizi sui più importanti canali televisivi italiani. Mi ha sorpreso perché per mesi quasi non si è parlato del fatto che c'era una popolazione che stava al limite della crisi umanitaria.
1: Grazie allora ad Emanuele Aliprandi, docente, scrittore, autore del libro La guerra per il nagorno Karabakh, edito d'archivio Storia. Ci verrà a trovare in studio. Alla prossima, Emanuele, grazie. Molto,
7: molto volentieri e grazie a voi e agli ascoltatori.
1: Robert, collega amico eh. Robert Attarian, intanto buon rientro a Roma. Visto che la, è la tua prima, il tuo primo giovedì del 2024, ti chiedo... Eh, di, di salutare i nostri ascoltatori a modo tuo, cosa vuoi augurare loro per questo anno? Ci siamo sentiti il 31 dicembre, ma ufficialmente era ancora lo scorso anno, ora è la prima nel 24.
6: Ecco, beh, ripeto l'augurio insomma,
1: <ride>
6: di allora, di quello di ognuno di noi, ognuno dei nostri ascoltatori possa sentirsi a casa, perché la casa è, è quel luogo dove c'è amore, dove c'è eh, speranza, dove c'è calore dove insomma una persona si sente a suo agio quindi eh, questo è l'augurio del cuore insomma, che faccio ai nostri ascoltatori ovviamente lo ripeto e lo mando anche a tutti i miei
1: connazionali. Grazie ancora e magari con un briciolo di allegria come cantano Blanco e Mina
8: che ne è cresciuto dove il cielo è a bordo immerso nel verde dove io
2: creo
1: è arrivato un'attenzione a te attenzione contemporaneamente perché stavo parlando col prossimo ospite ma non vi dico chi è lo scopriremo tra un attimo insieme il brano andava a finire abbiamo dei vocali che ci sono arrivati al 335 12 43 722 ascoltiamoli
0: buongiorno cari amici della radio vaticana sono Teodoro dalla Spagna vi saluto dal nord una mattinata piena di nebbia e di freddo ma Incoraggiato da, dalla vostra presenza, vi auguro un buon anno, un ripieno di tanta speranza, di tanta gioia per trasformare questo mondo in fraternità e di solidarietà, come dicevamo poco tempo fa con il quotidiano della, sala stampa, della, della Santa Sede,
6: l'Osservatore. Che oggi in ritardo, ma sicuramente con il cuore in mano, Buona giornata a tutte e tutta la redazione, buona giornata a tutta la comunità che ascolta. Oggi sono pronto per un impegno sociale co, con le scuole e io auguro buon lavoro a tutti, sempre con il Signore nei nostri pensieri e anche rivolti a chi diciamo così è escluso, a chi è vessato, a chi è nella prova.
1: E grazie dunque. A tutti. Grazie, grazie, ho parlato sopra Mario all'ultimo, va bene, va bene, è un dialogo quello con i nostri ascoltatori al 335 12 43 722, era Mario il secondo, il primo invece era Teodoro che se non erro ci scrive e ci segue dalla Spagna e dunque un abbraccio particolare al nostro ascoltatore spagnolo. Le 9.25, ancora un brano musicale che possiamo già ascoltare in sottofondo, tra l'altro loro sono i Queen, ma poi tra 5 minuti saremo Collegati in radiovisione dunque possiamo anche vederci oltre che sentirci, con noi ci sarà un graditissimo ospite, si parlerà di fraternità. Vi dico subito che basta andare su Facebook per vederci, la domanda che molti fanno è ma io non ho un profilo Facebook, nessun problema, andate lo stesso su Facebook. In che modo? Magari attraverso il motore di ricerca Google, il più usato, scrivete Facebook Vatican News Italiano, con queste parole vi comparirà come primo link di riferimento proprio la nostra pagina Facebook e recandovi lì c'è già in eh, primo piano la diretta che inizierà tra pochissimi istanti, non cambiate canale e accendete i vostri telefoni, e i vostri pc. 9.30 puntuali, ben trovati da Andrea De Angelis, gentili ascoltatori, ma anche coloro che ci seguono in Radio Visione su Facebook. Questa è la novità del 2024 di Radio Vaticana con voi. Lo dico subito, anche coloro che non hanno un profilo Facebook possono seguirci cercando la pagina di Vatican News in italiano. E poi soprattutto per chi ci sta già seguendo, se è interessato al tema della fraternità, cliccate su condividi, in modo tale che anche i vostri amici possano passare questi minuti in nostra compagnia, in mia compagnia, ma soprattutto del nostro ospite, don Romano De Angelis. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Don Romano è parroco di San Luca Evangelista a Roma e assistente della sottosezione Roma Unitalsi. Ci siamo conosciuti lo scorso anno, ma in realtà poco più di un mese fa, quando il Papa ha ricevuto l'Unitalsi in Vaticano e è nata subito una, un'amicizia perché... Eh, Don Romano ha quella capacità, secondo me, lo dico a chi ci sta seguendo, di parlare del bene in modo fattivo, di dimostrare come non bastano le parole, servono le parole per muovere le anime, ma servono anche e soprattutto le, le azioni. È un po' questo anche l'unitalsi, Don Romano. Sì, l'unitalsi è farsi compagni di viaggio, compagni di strada, a partire
9: dai più deboli, quelli che nel mondo sono scartati per diversi motivi di abilità, eh, per noi sono gli amici delle prime file, in modo fattivo. E quindi è importante questa fraternità che ci permette non solo di fare del bene, ma di ricevere del bene, perché è chiaro che chi riceve del bene dice grazie, ma i nostri grazie di volontari sono davvero molto più sentiti perché è la nostra scuola di vita il fratello la sorella in difficoltà e spesso anche testimoni di una carità straordinaria
1: testimoni di una carità straordinaria sono testimoni anche coloro che scrivono i commenti su facebook dell'interesse che c'è poi per il bene perché ad esempio Doroti ci scrive subito buongiorno e sottolinea quanto sia importante il eh, sorriso in tanti ci scrivono Claudia, Nicola, anche da Malta a scriverci è Mario e poi stanno iniziando ad arrivare anche le eh, prime eh, domande Don Romano che sicuramente troveranno eh, risposta in questi minuti però vorrei chiederti perché eh, dicevamo tu sei parroco di San Luca Evangelista A Roma, diciamo subito in quale zona di Roma, quando si parla della diocesi del Papa, è come se si parlasse di tante diocesi, di tante città.
9: Nella zona prenestina, all'inizio, nella zona di Acquabulicante, Roberto Malatesta. È una zona dove
1: sono numerosi anche gli stranieri, se non erro. Come si si opera in zone che magari alcuni definiscono eh, difficili, complesse, un pastore, un servo di Dio, come si muove in queste, che sono anche delle periferie, non siamo nel cuore di Roma?
9: Certamente, allora l'uomo è uomo a partire eh, dalla sua umanità, non dal colore della pelle o dalla lingua che parla e quindi i doni soprattutto e anche le problematiche non sono mai relegabili a un'appartenenza sociale o nazionale, sono dell'umanità in generale. Quindi eh, i nostri fratelli stranieri sono eh, invece davvero fratelli perché... Eh, cominciamo a pensare che loro fanno dei lavori umili che noi facciamo fatica a fare
1: e però sono lavori preziosi lavori
9: umili, lavori
1: eh, preziosi c'è una, eh, te lo chiedo da un punto di vista proprio sociale perché quando si parla di dottrina sociale non si può non parlare del lavoro c'è la consapevolezza che ogni lavoro ha una sua dignità o ancora tendiamo a distinguere questa e quella professione sbagliando magari purtroppo non c'è questa consapevolezza
9: Purtroppo c'è molto il guardare l'aspetto esteriore, ma ogni lavoro dà una dignità enorme e in ogni ambiente c'è una dignità enorme. Io ho avuto l'esperienza recentemente di un giovane carcerato che è stato picchiato da uno un po' più nervoso e lui il giorno dopo invece di vendicarsi nella sua cella ha preparato una crostata, gliel'ha ha portata, ha detto volevi dimostrare di essere più forte e non ci sei riuscito,
1: io ti perdono e gli ha regalato la crostata. A volte un piccolo gesto apre, no? Poi yeah. grandi, grandi porte e a proposito di porte che si aprono, noi come Radio Vaticana, Vatican News lo sa chi ci segue ogni giorno ai radiogiornali, Abbiamo dovuto aprire delle porte negli ultimi anni, prima eh, si è parlato di, di sanità per la pandemia che ora è in una fase diversa ma non è ancora conclusa, poi stiamo parlando ancora oggi molto di Ucraina e ancora del, del Medio Oriente. Allora Don Romano vorrei presentare con te, lo ho qui tra, tra le mani, è un, è un piccolo libro che per chi ci segue da Roma è disponibile ancora con una piccola offerta gratuitamente è gratuito, è le gratuito. offerte raccolte le sto mandando proprio in questi giorni al Patriarca al Patriarca, esatto lettere aperte da Gerusalemme in tempo di guerra sono delle lettere scritte da Don Filippo Morlacchi che si trova proprio in, in Medio Oriente è stato anche a Roma di recente Don è Romano. stato
9: due o tre giorni semplicemente per motivi burocratici fare delle firme, così, toccate e fuga ha avuto modo di vederlo al volo e cosa, cosa ci dicono queste lettere? Queste lettere ci dicono il conflitto che c'è in tutta la sua drammaticità e in tutta la sua complessità. Don Filippo dà una lettura biblica del conflitto, che poi è una lettura biblica dei conflitti che sono anche nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nei nostri ambienti, per poter vedere quali sono i punti di forza di ogni parte e mettersi sempre, non tanto fare come le squadre e si tifa per uno o per l'altro, sempre dalla parte del più debole, quello nell'ultima lettera lo specifica molto Don Filippo, eh, l- saper fare, eh, essere vicino a chi in questo momento sta male, sta peggio, indipendentemente dalle valutazioni.
1: C'è a un certo punto Don Filippo che pone una domanda in una lettera, perché l'ipotesi che qualcuno voglia con purezza d'intenzione solo impedire una strage di altri innocenti dovrebbe essere respinta come oltraggiosa, è un appello il suo e magari anche a voi che ci state seguendo in questo momento a dire è possibile dire no alla guerra, non è solo l'interesse che può muovere le coscienze, eppure oggi si parla di utopia, talvolta quando si pronuncia la parola pace perché lo chiedo non solo all'uomo di chiesa ma anche a colui che cerca di, di diffondere il bene
9: ci sono due grandi tentazioni eh, che sembrano abbastanza nascoste ma che in realtà muovono tutto e il papa spesso le mette in, in risalto la ricerca del potere e del denaro allora di fronte alla possibilità di crescere nel potere e di avere più denaro non si guarda in faccia a nessuno e quindi è un'utopia pensare a questo, solo quando si riesce a scoprire che il potere e il denaro non danno la gioia, sono un po' come la droga, ci vogliono sempre dosi maggiori e si sa sempre peggio,
1: ti mangiano la vita. Se uno scopre questo cambia tutto. E quindi scoprirlo e poi, un po' come si fa anche su Facebook, condividerlo, Condividerlo. perché tenerlo per sé ha poco senso.
9: Sì, eh, ci sono esperienze belle, noi sottolineiamo anche qui sempre il negativo, Nella Chiesa c'è un fermento di vita, un mondo che nasce. In questi giorni stiamo facendo la riammissione alla comunione ecclesiale di un giovane docente che aveva nel 2015 chiesto lo sbattezzo. Nello stesso tempo un giornalista, un editore, non battezzato, si è avvicinato e con un entusiasmo di bambino e sta facendo il suo percorso catecumenale per poter ricevere il battesimo e mi diceva quanto è stato importante nel, durante la novena d'avvento dedicare al mattino veniva in parrocchia due ore di preghiera voi siete nel mondo dell'editoria del giornalismo sapete come il tempo è veloce due ore con il telefono spento dedicate a Dio Ci cioè iniziavo la giornata con una pace straordinaria che eh, mi faceva eh, lavorare meglio e di più durante tutto
1: il giorno Invece lo chiedo al parroco e magari anche se ci sono dei piccoli all'ascolto in questo momento e in radiovisione, vi ricordo, siamo in diretta Facebook, potete seguirci, potete, se vi piace questa trasmissione, condividere anche sulla vostra pagina Facebook la diretta in modo da farla conoscere anche ai vostri amici. Dicevo, la parola fraternità oggi è protagonista, ma come si spiega questa parola e il significato a un bambino e più piccoli? Cos'è la fraternità?
9: La fraternità è quello che loro sperimentano nell'amico del cuore, nell'amichetto o nell'amichetta a cui vogliono stare sempre vicini. È una forma di sicurezza, non è semplicemente un impegno e una fatica. Io voglio sta- Il bambino vuole stare vicino all'amichetto perché gli dà sicurezza, fa fatica magari anche quando si fanno i gruppi di catechismo, tendono a stare insieme. Allora la fraternità è forza, la fraternità è vita, la fraternità è gioia. Certamente scomoda, perché l'amore vero è un amore scomodo, perché significa far spazio a qualcuno per poter condividere. Ma questa scomodità è una scomodità feconda, perché è uno spazio vitale. E si condivide non per, fare, per, per rinunciare, ma la condivisione moltiplica. È un po' il miracolo di Gesù, la condivisione dei pani e dei pesci e che poi ha causato la moltiplicazione dei pani
1: e dei pesci. Prima di salutarci Don Romano, ancora due minuti vorrei tornare sull'unità, alzi perché sappiamo che tra chi ci ascolta e chi ci vede ci sono anche tante persone che vivono un disagio fisico, psichico cosa vogliamo dire loro all'inizio di questo nuovo anno?
9: Io vorrei dire a tutte le persone ammalate grazie per la vostra testimonianza, per il vostro affetto voi siete il motivo e l'onore della nostra associazione. E a tutti i volontari coraggio, e lavoriamo in umiltà come ci insegna Bernardetta a Lourdes, dopo aver fatto il mio servizio vado dietro la porta come la scopa, e a tutti coloro che sono lontani, ecco l'unità alzi è nata grazie alla rabbia di un lontano portato a Lourdes, venite a Lourdes anche arrabbiati per poter ritrovare lì una mamma che è
1: capace di mettere nel cuore la gioia e mettere dei fratelli accanto. E infine mi piace chiudere con chi ci sta seguendo con voi che siete in diretta con noi a Radio Vaticana con voi su Facebook tantissimi messaggi anche dalla parrocchia Sant'Arcisio a Quartomiglio ah. e, ed è bello perché a volte c'è anche un po' di sana rivalità tra quartieri a Roma, non tra parrocchie in questo caso Quartomiglio è vicino a, alla tua zona a Largo Preneste, a scrivere tra l'altro non so se è il parroco o chi gestisce questa pagina Don Romano può parlare di fraternità perché vive la fraternità
9: penso allora che sia don, francesco, eh, che don francesco un parroco straordinario un parroco santo con cui che ho avuto da lui scuola di fraternità quando è stato eh, mio viceparroco a santa Maria delle grazie è stato un portento davvero ha fatto tanto bene e grazie a dio anche oggi mi trovo in un presbiterio meraviglioso dove possiamo pur essendo diocesani dire che viviamo una fraternità straordinaria
1: E salutiamo ancora Maria Teresa, Salvatore, Anna, Mimma e poi Anna e ancora Mario e tanti altri non riusciamo a leggerli tutti Don Romano grazie per essere stato con noi torna a trovarci grazie e grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in diretta dunque termina qui lo spazio dedicato alla radiovisione ma per chi ci sta seguendo in radio continuiamo sulle frequenze di Radio Vaticana domani domani la radiovisione torna alla stessa ora alle 9.30 andremo in Africa
8: Le lunghe giornate, la <laughs> pubblicità, incollata sul tron, come tu hai affesso di me, domenica dolce, che dolce far niente e rimandare io.
1: Angelina Mango alle 9.44, ma adesso è arrivato il momento di scoprire a chi fare gli auguri di buono nomastico. Oggi, 11 gennaio, la chiesa ricorda
10: Sant'Igino Papa. Secondo un'antica tradizione, era un filosofo di origini ateniesi. Eletto Papa nel 138. Sarebbe morto martire durante la persecuzione dell'imperatore Antonino Pio. Sconfessa con le ragioni del Vangelo l'eresia gnostica che predicava una doppia religiosità per i semplici e per i dotti. La Chiesa oggi inoltre ricorda San Pietro di Cesarea martire e San Paolino
1: d'Aquileia. 45 siamo stati puntualissimi, nonostante la radiovisione, devi darcene merito Marco Di Battista.
10: Assolutamente la puntualità è fondamentale, poi nella musica tu sai che non si può entrare una battuta dopo o una battuta prima, Guai bisogna entrare
1: al punto. Aspetta che ora posso anche muovermi più liberamente perché <ride> le telecamere sono spente quindi mi giro verso di te, battute a parte e già questa è una eh sì. frase che contiene ah sì. al suo interno una, una battuta. Oggi cosa, cosa ci proponi, dove ci porti? Allora, in
10: vi porto a un'esperienza che facciamo tutti i giovedì qui a Radio Vaticana e della quale vorrei parlare. Il titolo della trasmissione che venne alle 22 è Spazio IBU e allora forse bisogna spiegare che cosa vuol dire IBU perché abbiamo usato poi IBU all'inglese e non abbiamo detto per esempio E, B, U, I all'italiana eccetera. La IBU è la European Broadcasting Union, la, la lingua ufficiale è l'inglese è l'Unione Europea di Radiodiffusione. Una cosa molto bella che nasce nel 1950, non a caso come reazione alla uh, seconda guerra mondiale, come tentativo di riappacificazione, una riappacificazione che prende al suo interno pian piano due organizzazioni Euroradio e Eurovisione. L'Eurovisione è quella che tutti conosciamo per pam pam pam, pam insomma, per intendersi, Come no. e, e l'Euroradio. E a questo interno lo scambio tra radio di differenti nazioni, di diverse culture è una cosa fondamentale e bellissima. Nel 1962 la BBC Ha pensato che questa cosa poteva essere eh, ancora di più utile nel campo della musica, che è davvero una specie di passaporto comune di culture diverse. Allora ha ha dato un concerto e ha detto chi vuole lo può eh, mettere in onda. Dal 1962 a oggi ci sono tantissimi concerti, migliaia e migliaia di concerti che negli anni eh, hanno fatto sì che le eh, radio si scambiassero le attività di questi concerti dal vivo. La Radio Vaticana, che è membro fondatore dell'IBU, ogni anno produce dei concerti e li manda, oltre che naturalmente per la Radio Vaticana, al circuito Euroradio. E tutti i giovedì noi abbiamo la possibilità di avere questi concerti dal vivo che vengono da tutto il mondo. Quindi oggi? Quindi oggi alle 22 ed è bellissimo perché abbiamo la possibilità di viaggiare, viaggiare nel tempo e nello spazio. Nel, nello spazio perché una volta siamo in Giappone, una volta siamo a Parigi, un'altra volta siamo eh, come per esempio eh, questa sera saremo in un posto abbastanza, ma eh, no, forse qualcuno lo conosce, Timisoara in eh, Romania. E, 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 e oltre a viaggiare nello spazio, a conoscere luoghi dove si fa musica, si conoscono anche nuovi musicisti, sia autori, compositori che magari non sono molto noti, e sia anche eh, esecutori che magari sono bravissimi ma che magari il pubblico italiano non conosce, eccetera, eccetera.
1: Quindi tu ci stai dicendo che collegandoci alle 10 non solo potremo ascoltare, ed è tipico della radio, musica in maniera gratuita e libera, quanto vogliamo, o magari riascoltarla anche in podcast, ma godiamo anche di un'internazionalità dovuta al fatto che ogni volta scelete una tappa diversa. Quindi viaggiamo, sì, ascoltiamo, sì. scopriamo tutto questo, Io, grazie. Sì,
10: mi devi scusare se sono super entusiasta, perché, perché è un'occasione bellissima, perché poi anche i programmi variano. Questa sera, per esempio, avremo un programma tutto francese, proprio eh, nonostante la registrazione sia stata fatta dalla Radio Romena e sia stata prodotta dalla Radio Romena, però il programma è è tutto francese anche perché è impegnata l'orchestra Nationale de France, diretta da Christian Macellaro, che è il direttore principale dell'orchestra, con una serie di brani che ci portano immediatamente in quel periodo di passaggio tra 800 e 900 della della Francia e di tutti noi. E allora assaggiamolo un po' pezzettino di questo andante malinconico tanto così per rendere la mattinata un po' più malinconica Era l'introduzione, dall'introduzione, rondò capriccioso in La minore opera 28 di Camille Saint-Saëns. Questo compositore vissuto appunto tra 1835 e 1921 è significativo di questo cambiamento anche culturale in Francia naturalmente ma anche nel resto d'Europa. E vorrei che eh, ci si soffermasse, quando eh, eh, agli ascoltatori vorrei fare una specie di, di quiz... C'è un famoso musicologo, eh, scomparso tanti anni fa ormai, Nino Pirrotta, che scrisse una volta che la differenza tra Francia e Italia era che i francesi avevano il gusto per la subtilitas e gli italiani per la dulcedo. Che cosa vuol dire? Lui parlava di musica medievale, ma sosteneva che dal medievo a oggi pian piano il gusto eh, si era concretizzato in queste due correnti, cioè i francesi amano più la sofisticatezza, il salto di, uh, di nota che più ricercato, eccetera. Gli italiani hanno la tendenza, alla dolcezza, a procedere per, come si dice in gergo, per gradi congiunti. C'è cioè una melodia che accarezza e che passa, per esempio, do, re, mi, fa, sol direttamente non do, mi, sol ecco per intenderci.
1: E questo deriva da cosa secondo
10: me? E secondo Nino Pirrotta è un gusto che viene, che si eh, prende forma nel tempo, piano 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 piano, e la cosa bella è che eh, effettivamente a volte, quando si sente la musica francese, come in questo caso, c'è questo esprit francese che effettivamente... Non può essere stata composta da qualche altra parte quella musica. E in saint come in altri compositori, si è immediatamente mh, così, inseriti nella musica francese. Anche se poi saint era molto amico di una serie di violinisti, alcuni più famosi anche oggi, tipo Pablo de Sarasate, che è stato il primo esecutore del brano che abbiamo appena mm. ascoltato. Quindi grandi virtuosi, eccetera. Quindi ecco perché ha scritto poi così tanto per violino. A volte le, la verità è più semplice di quello che uno potrebbe pensare cioè perché ha scritto tanti brani per violino perché conosceva tanti violinisti se avesse conosciuto um, dei, 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 degli amici che suonavano il fagotto avrebbe magari scritto di più per fagotto insomma ecco. tu conosci
1: chi suona il fagotto io non conosco nessuno ah, beh, sì, sì, beh, beh, sì, tu si no, conosci no 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 vabbè, vabbè sì, sì, no. Eh? È, è chiaro che
10: l'insegnamento no perché hai cons- fatto un esempio <ride> sul fagotto
1: non so regia conoscete qualcuno che suona il, 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 il fagotto
10: fagotto e contro fagotto
1: no, mi dicono o, di no vedi? oboe, eh.
10: sono tutti insegnamenti al conservatorio eh, ma perché gli
1: addetti ai lavori li, li, li conoscono eppure Noi... sono
10: strumenti, il fagotto ha eh, eh, una bellissima letteratura l'oboe è... Si può citare Baudelaire che diceva che la dolcezza dell'oboe è così particolare, ricordo lo
1: schiaccianoci a scuola con, con l'oboe, può, sì. può essere un ricordo sbagliato. Beh, Sono passati sì, decenni. Sicuramente
10: nello schiaccianoci eh, c'è una, una cioè, parte per l'oboe, ma eh, esatto.
1: insomma, non so perché, mi, mi eh, si è piaciuto un ricordo, come si dice. In... E
10: eh, comunque, insomma, eh, <ride> beh sì, eh, però. Ci sono tanti che suonano il violino, tanti che suonano il pianoforte, meno che suonano oboe. E... Lui
1: conosceva i violinisti. E
10: e quindi, è però così. ecco il risultato: è bello perché, insomma, Camilla Sansón è veramente stato un compositore importante eh, nel, proprio nel, anche nello svincolarsi da una logica più romantica e arrivare a quello che è questo secolo terribile che è stato il novecento, però prima di arrivare al, al secolo terribile abbiamo detto che il programma, facciamo un po' di niente spoileraggio, è semplicemente una piccola anteprima di quello che potremo ascoltare stasera.
1: Alle 10. Eh? ricordiamolo, alle 22.
10: E poi attenzione perché i podcast di Spazio IBU mm. durano una settimana, quindi da giovedì a giovedì, quindi chi perde l'occasione... Eh. Ha sette giorni di tempo. Uh, per o per...
1: sentirlo o scaricarlo.
10: No, no, non si no, può scaricare. Solo sentirlo. Io, solo, solo ascoltarlo.
1: Quindi avete sette ah, che per ragione... porti a una sì, volta. Perché... Che... Eh sì,
10: no, perché il diritto d'autore eh, prevede eh beh, giusto, che, che eh, ciascuna scher- radio appunto
1: può eh, prendere. I Miei genitori, che magari a volte la sera dicono oggi a quell'ora davanti alla tv perché o la vediamo in ah, certo. diretta o non la vediamo più. Ora è vero che i podcast ci permettono di vedere, sentire quando, come e quando vogliamo. Ma in questo Ma modo tu ci riporti un po' a
10: scadenze, quindi è una via di mezzo una via di tra mezzo. L'ascolto. Mi piace.
1: Abbiamo sette giorni dunque, io, eh, non uno di più.
10: Per realtà io adoro l'ascolto radiofonico puro. però puro comunque sì, però è effettivamente. Eh, la, la, il podcast è molto utile, c'è cioè poco da A volte
1: è molto utile. Anche perché, perché
10: questi, vai, ricordiamolo, sono tutti concerti dal vivo, quindi sono, non sono concerti in, che vengono da uno studio. Que- questo è il concerto che è stato fatto il primo giugno 2023 a Timisoara. È stato registrato in presa diretta, quindi non ci sono finzioni, infingimenti, trucchi. Buona la prima esattamente.
1: esattamente. Bene, cosa ascoltiamo?
10: Io volevo far ascoltare un pezzetto da un balletto di Claude Debussy Je, eh, che vide eh, la, la luce il 15 maggio del 1913. E la cosa può non voler di niente, ma di lì a poco, sempre a Parigi, ci sarà la prima delle Sacre du de Printemps di Stravinsky, un qualcosa che ci che è stato considerato quasi come una profezia di quello che sta, che sta per accadere in Europa eh, con la Prima Guerra Mondiale. Je, per la verità, è differente, è una partitura molto eh, sofisticata, ecco, dove c'è tanta subtilitas e che però si ascolta veramente bene, perché chiaro, non, lo, non lo devo dire io, chiaramente, Claude Debussy è stato uno dei giganti della storia della musica.
1: Entriamo, non si, non si fa sulla musica, ma solo per salutare gli ascoltatori.
10: Sì, in punta di piedi eh. diciamo che l'appuntamento è per stasera alle 22:00 con spazio EBU, lo spazio della Euroradio con i concerti dal vivo. L'Orchestra Nationale de France diretta da Christian Nocelaru in un programma tutto francese. Eh, una volta si diceva da non perdere ma non l'ho mai detto io <ride> okay.
1: alle 10, alle 22, grazie alla regia grazie anche a Don Romano De Angelis che è stato con noi in radiovisione ai amici tecnici dell'MCR oltre che a Gustavo Messina Damiano Caprio e tutta la squadra tecnica, D'Andrea da De Angelis appuntamento a domani, e ricordatelo se c'è motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo, ciao